0: Hey, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, bienvenidos seas a mi primer podcast que estoy grabando el día de hoy, así que me presento, mi nombre es Luz Nava, soy estudiante normalista y el día de hoy estaremos hablando del capítulo 4, gobernanza y políticas públicas, es un tema demasiado interesante y muy importante, Así que si te interesa y quieres saber un poquito más de esto... ...te invito a que te quedes a escuchar este podcast... ...que no te vas a arrepentir y está sumamente interesante. ¡Adelante! Bueno pues, vamos a empezar hablando de nuestro Estado mexicano. Vamos a hacer paréntesis a una atribución muy importante que tiene que es cuidar los derechos de cada mexicano que están inscritos en la Constitución, donde cada mexicano tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, ya sea de manera personal o individual, o de manera colectiva o grupal. Por lo tanto, nuestra autoridad debe asumir una responsabilidad para organizar, diseñar y planear la calidad de bienes y servicios e infraestructura pública, que son necesarios en cada ser humano para poder vivir con una dignidad y seguridad y, lo más importante, con una paz social. Así que me gustó mucho en este capítulo que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, eh, aparte de que nos garantiza que es un Estado libre y soberano, no se escapa a nadie, creo que cuando digo nadie es nadie, todos estamos dentro, y salvaguardan la identidad de cada uno de nosotros Y me gustó mucho que habla también de los derechos Que habla también de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas Así que es muy importante que estemos todos dentro ¿Por qué lucha el Estado mexicano hoy en día? Una pregunta importante e interesante, ¿no? Bueno, pues el Estado mexicano lucha por una educación de calidad con valores sólidos que nos ayuden para el logro de una sociedad que ofrezca insumos necesarios en las diversas instituciones educativas para que éstas formen al estudiante que ha de transformar su entorno social a través del conocimiento científico, desarrollando unas competencias que son muy importantes y destacan en planes y programas educativos y sí, estoy hablando de las profesionales y éticas así que estas son necesarias, no se les olvide son parte clave y están escritas en los planes y programas educativos bueno, sigamos otra pregunta que les va a hacer dudar o pensar, ¿ustedes qué creen en qué artículo se centren gran parte de las leyes constitucionales? Cuando escuchamos artículo, en su mayoría la gente piensa, ay, no, voy a tener que leer bastante. Bueno, pues el día de hoy les voy a decir de qué artículo estoy hablando y sí, es del artículo número 3. Este corresponde a los estados y a la federación. ¿En qué consta o qué asume? Bueno, este tiene la responsabilidad de impartir la educación obligatoria en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Donde se desarrolle de manera armónica al ser humano, fomentando el amor a la patria, la inclusión, un punto muy importante que es la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, independencia y de justicia. Bueno, el artículo número 3, a grandes rasgos, nos indica que la educación como fuente de formación y mejora continua en cada uno de los seres humanos debe de centrarse en contribuir a enriquecer la convivencia humana, respetando la diversidad cultural y la dignidad de las personas, con reconocimiento a la integridad de la familia, y el pleno derecho e igualdad para todos, evitando el privilegio de razas, religión, género, entre muchas otras. Hablando sobre la base de los documentos normativos, la educación que es impartida a la población debe de erradicar la ignorancia, la servidumbre, el fanatismo y los prejuicios. Está haciendo un gran enfoque en un constante mejoramiento tanto económico, social y cultural del pueblo. Algo que me llamó mucho la atención es Diego Valdés, que él considera que la pobreza, el desarrollo y la educación superior van de la mano. Yo cuando escuché esto dije, ¿cómo que la pobreza y cómo que va? ¿Cómo, cómo esto todo va en conjunto? Y no no entendía muy bien. Vaya, aquí el autor nos está diciendo que la educación va de la mano de la pobreza. Si no hay educación de calidad para todos, pues obviamente pues no le vamos a echar ganas, el pueblo va a decir, "Ay, pues para qué voy a la escuela, para qué le echo ganas a la escuela?" O sea, pues si yo soy pobre, yo no, no debo de echarle ganas a la, a la escuela. Yo me debo dedicar a lo que se dedica mamá, papá, que no tienen una profesión. Eh, seguiremos siendo un pueblo, un pueblo tristemente pobre. Y no solamente, qué lástima, que no solamente estemos hablando de la economía, sino también mentalmente en lo del conocimiento. Aquí va un punto muy importante. Si la gente se vive quejando de que... Ay, no, la economía del país está súper mal. este Qué mal que no, que no mejoremos, que seamos el país más, más bajo. o, o es, Estoy dando un ejemplo. Si la gente se levanta con la mentalidad de decir... ¿Sabes qué? Hoy voy a poner mi granito de arena. Porque tengo el valor eh, de hacer que México valga la pena. O sea, vaya, ya estamos hablando que estamos mejorando la economía. ¿Sí? Ahora, si hablamos de la educación, si hacemos que la escuela valga la pena, no importa la zona, si el gobierno y también nosotros ponemos un granito de arena, ponemos entusiasmo, liderazgo, amor, pasión a la profesión de la docencia, creo que el alumno le vas a cambiar la mentalidad y no solamente va a decir, ay, o sea, pues ¿para qué me levanto y voy a la escuela haciendo mismo? O sea... Total, nada más voy a estudiar hasta la, hasta la primaria, es un ejemplo. Si nosotros le ponemos esa dedicación, esa entrega y todos los valores que van de la mano, créeme que el alumno le va a dar ganas, le va a dar entusiasmo de irse a sentar a ese banco y ponerte atención entre cada clase. Pero ojo, todo va de la mano, o sea, no nada más digamos, el gobierno, el gobierno, no, claro. También debemos de poner nuestro granito de arena porque siempre es echarle al gobierno y que el gobierno no nos capacite y que el gobierno no nos, nos promete y no nos da ok, está bien pero también uno como docente debemos de eh, ¿cómo se puede decir? debemos de acoplarnos a lo que tenemos y hacer que la educación valga la pena yo creo que si hacemos que la educación valga la pena vamos a cambiar muchas mentalidades y vamos a hacer que México ahora sí se vaya para arriba en la educación y esos jóvenes que son el futuro de México nos ayuden a que la economía se vaya para arriba. Bueno, con una gran idea, el Estado mexicano, mediante organismos designados por él, va a realizar una serie de funciones para la formación y, lo más importante, para capacitar a cada trabajador que se va a dedicar a educar, investigar y difundir la cultura de nuestro país. En el artículo 123 hace referencia al aspecto laboral, en donde se deben de regular las acciones como lo establece la Ley General del Trabajo, para que los trabajadores de la educación, en tanto presten sus servicios durante una jornada laboral, obtengan salarios y prestaciones de acuerdo con la anterior ley. Algo muy importante es que el Estado debe de manifestar la prestación del servicio educativo con calidad creando instituciones que valoren el desempeño profesional de docente frente a grupo yo creo que esto es importante porque así motivamos al docente a que de verdad tenga dedicación y entrega a lo que es la docencia un claro ejemplo que valora a cada docente frente a grupo es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa Por otra parte, con la reforma se abre un capítulo de autonomía que es muy importante, que tiene personalidad propia, con la finalidad de alcanzar la tan añorada calidad educativa. Así, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa este, es responsable de, de contratar y de asignar a los docentes según su preparación. Y ahí nos van a decir si son idóneos o no idóneos. Obviamente, todo esto tiene la facultad de avalar puestos y funciones, incluyendo los administrativos. Los administrativos haciendo paréntesis a direcciones escolares y supervisiones. Bueno, otro aspecto importante y de, de prioridad es el índole nacional de la preservación sustentable de los recursos naturales. Uh, es hacer una plena conciencia de su aprovechamiento como parte de la supervivencia humana y aquí lo complementa de manera perfecta y sí, es el artículo número 24 constitucional que hace referencia a la libertad de creencia, aquí no importa la ideología de la persona. Ojo, es necesario enfocar sus ideales a la preservación del desarrollo sustentable. Pues lo que sigue es que el estado debe promover la educación para el desarrollo óptimo del país esto mediante la investigación científica y tecnológica así como fomentar la cultura y los espacios intelectuales para la creación de mejores ciudadanos con equidad e igualdad de género esto es muy importante la equidad de género porque aunque no lo crean Actualmente sigue habiendo este, muchos casos y lo vuelvo a repetir, creo que no hay mejor escuela que, que la casa. Eh, muchas veces tenemos la idea errónea de que en la escuela se te tiene que enseñar todo, ¿no? O sea, desde el respeto o a sea, todos los valores y lo que es lo académico. Y creo que los papás como padres deben de cumplir su parte de de enseñarles a sus hijos lo que es el respeto, la dignidad humana y la equidad de género, que todos somos iguales. Bueno, pues la educación basada eh, en competencias. Bueno, para empezar, cuando escuchamos la palabra competencias, desde la perspectiva de algunos alumnos, no digo que todos dicen ay es que tengo que cumplir con la competencia que el maestro me dijo pero sabes a veces el maestro lo recalca tanto de que a mí me piden que cumpla con cierta competencia así que lo vamos a hacer así en cambio si el maestro pone de su parte y lo hace ver como una clase normal sin recalcar las competencias los chicos no se van a dar cuenta hasta el final del curso que cumplieron con ciertas competencias esto les va a ayudar a los estudiantes a demostrar la capacidad de resolver problemas cuando se presentan tanto en ámbitos sociales, familiares, académicos y culturales. La formación impartida por el Estado tiene el objetivo de fortalecer estas habilidades para lograr una, educa una educación por competencias. A su vez, creo que nos beneficia tanto como al alumno y al docente porque nos ayuda que en la formación se adquieran destrezas, habilidades y valores para mejorar un desempeño curricular. Desde el orden jurista al Estado, como eje rector del proceso educativo, le corresponde promover la inversión a la educación y formar un capital humano con calidad. La relación en un Estado democrático como el nuestro debe de ser tanto como un 50 y un 50. Si el, si el apoyo es mutuo entre lo central y el poder público para legitimar la acción del Estado y de gobierno de los ciudadanos, en este caso la educación, con paradigmas acordes a necesidades e interés del alumnado en general, todo marcharía de manera perfecta. Con fundamento en la Constitución, se entiende que el Estado debe de registrarse como una institución que regula la acción de los ciudadanos, presentando bienes y servicios. Además, tiene una autoridad en la forma de gobernar, así como el control de los organismos que le permiten conocer la vida tanto social, económica, religiosa y política a cada habitante del país. Ojo, el Estado como eje rector debe sustentarse en los poderes tanto ejecutivo, el legislativo y el judicial, todo con equidad, igualdad y responsabilidad, ejerciendo el control con apego a las garantías individuales. Tenemos un apartado muy importante que es Estado y políticas públicas y en este documento se enfoca en el sustento del papel del Estado como regulador de las acciones de los habitantes desde el punto de vista de un crítico e integral, donde se plantea la relación instrumental entre la clase dominante y el control social de la población. Bueno, pues en nuestro país el Estado se ha gestado como un benefactor de las necesidades básicas de los ciudadanos. Sin embargo, las políticas públicas como los apoyos económicos, las becas, han sido vistas como medios de control bajo un discurso que según pretende la igualdad y la equidad entre los individuos. En este sentido, un objetivo fundamental de toda la sociedad debe de ser buscar mejores alternativas de vida mediante la superación personal, a través de la educación, en todas las clases sociales y sin discriminación alguna. Mediante planes y programas acordes a las necesidades de los ciudadanos. Creo que aquí es muy importante recalcar que debe de ser importante la, la manera en que animemos a nuestros alumnos creo que siempre debemos este, recalcarles que debemos de superarnos de manera personal eh, tanto en nuestro en nuestro interior de, de lo físico y también este, en el medio económico y no se diga y el más importante en la educación la educación es la vida es tu futuro es eh, la educación es dinero, vida, futuro todo todo va de la mano porque es algo muy importante para todos, creo que es lo que nos va a sacar adelante y lo que nos va a hacer una mejor persona, eh, todo es un 50 y 50, si en casa los papás este, le dicen a los hijos no no sirves para la escuela, malas calificaciones, este no, no vales nada yo creo que ahí vamos aplastando muchos sueños porque todos tenemos diferentes maneras de desarrollar nuestras habilidades. Entonces nosotros como docentes también no nada más tenemos la tarea de enseñar, sino también de motivar al alumno a que se supere de manera personal, tanto en la educación, que es lo más importante, tanto como en lo económico, en lo personal, en su físico, porque o sea, todos debemos de superarnos siempre, no ser conformistas. Y siempre recordar que no debe de haber ninguna discriminación... Que creo que es un punto muy difícil de sobrellevar... Porque actualmente hay demasiada discriminación... Pues por el rango social de que hay... Este es muy... Muy... ¿Cómo les puedo decir? Es muy criticado... Aquí deberá de ser un alimentador de cultura que creo que para esto debe preparar muy bien a sus docentes y como les digo, tanto como es parte del Estado, del gobierno, también es parte del docente poner su granito de arena. Es un 50 y un 50 eh, sin apartar los principios básicos de integración a la dinámica de un país que busca ascender a mejores estándares curriculares. Bueno, el espacio ideal para llevar a cabo esta tarea que se cumpla en nuestro país es la escuela normal, en la cual se tiene como propósito desarrollar competencias, conocimientos, hábitos, habilidades que en serio te hacen sacar lo mejor de ti, las destrezas que se logran con el personal especializado y formando en la dicha institución. En el Estado de México, estas escuelas asumen el mismo compromiso bajo la premisa de que educar es redimir. El gobernador Carlos Hank González hace referencia a las 36 escuelas normales públicas con la definición de semillero, que me gustó mucho esta definición, semillero, porque quiere decir que son personas que nacieron para formar y capacitar a cada docente que tenemos el sueño de atender a la niñez mexiquense. Todo esto con una atención que sea profesional para atender a cada niño mexicano, brindando una educación de calidad con un currículum acorde a toda la población estudiantil. De esta manera nace la escuela comprensiva. Con ayuda del Estado, que todo esto tiene un compromiso de educar a los ciudadanos con principios y lo más importante con valores éticos, que eso va a transformar a México. Bueno pues recalcando estudios como Arnold hacen alusión a la formación de docentes tanto como normalistas y universitarios que tengan características propias en su formación. Un ejemplo, las escuelas normales instruyen a los docentes con base a un proceso metodológico, sistemático, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicando la didáctica con creatividad y talento, mientras el docente universitario cuenta con muchos conocimientos en la forma de enseñar, pero carece de metodologías propias para facilitar el conocimiento. O sea, no es lo mismo ser universitario a ser un normalista. Porque en la normal se te prepara para tener procesos metodológicos, sistemáticos. O sea, todo es un proceso de enseñanza, no crean que nada más. Hay personas que tienen demasiado conocimiento, pero no tienen un proceso metodológico. O sea, para poder plasmar y transmitir, o sea, que es lo más importante, transmitir esos conocimientos. Bueno, pues los intentos por hacer de las políticas públicas un bienestar no se han hecho esperar. Eh, así que se han realizado foros como el de México 2013, que es Políticas Públicas para un Desarrollo Incluyente. Los foros sobre las políticas públicas han generado por parte de especialistas una reflexión profunda en varios aspectos como los que a continuación se van a enlistar y les voy a explicar un poquito a detalle. Punto número uno: Profundizar la intermediación financiera. Esto es para que la inversión de pymes y los hogares limitados por el crédito mejoren los derechos de los acreedores y los procedimientos de insolvencia. pues el segundo punto es promover la competencia en los mercados de bienes y servicios eh, el costo de hacer negocios puede ser reducido sustancialmente como reformas encaminadas a simplificar los procedimientos de registro de una empresa reducir los costos de gestión de la fuerza de trabajo en el sector formal y además asegurar el cumplimiento efectivo de los contratos Punto número tres, impulsar la innovación tecnológica y yo creo que aquí va a ser necesario dedicar mayores recursos al financiamiento de innovación y desarrollo. Esto, mucha gente dice es innecesario, pero no, esto va a mejorar la calidad de las instituciones científicas y fortalecer los vínculos entre universidades y empresas. El punto número cuatro es mejorar la calidad de educación. Bueno, después de los cuatro puntos que les acabo de comentar, este, ha faltado una mayor promoción de las demandas generales a partir de las ponencias expuestas, o sea, los cuatro puntos que les dije, eh, han logrado sentar bases tanto filosóficas y financieras con la posibilidad de un desarrollo global incluyente. La gobernanza y la calidad global ¿Cómo se ve el concepto de gobernanza eh, en las dimensiones de la sociedad? Bueno, el concepto de gobernanza debe de verse de una forma amplia en todas las dimensiones de la sociedad, donde los ciudadanos no solo participen en acciones políticas, sino también en asuntos públicos, encontrando progreso y sociabilidad en la resolución de los problemas. Ojo, no debe de perderse de vista que la gobernanza es un asunto de todos, no nada más del Estado y de las autoridades. Es lo que les vengo diciendo desde un poquito antes. Bueno, pues hablar de gobernanza es dar a los ciudadanos tanto como derechos, principios y obligaciones, todo esto es un marco conceptual referido a las transformaciones del Estado. Un dato curioso e importante es que en lo académico y con un juicio valorativo, los términos gobernabilidad, gobernanza y gestión pública se encuentran relacionados y su correcta aplicación es este, bueno a menudo es que es una problemática para el gobierno sobre todo al momento de interpretar las acciones de los ciudadanos involucrados en algún ámbito social ¿La gobernanza y el modelo educativo en 2016? Bueno pues de una manera tradicional el ser humano se ha caracterizado como un ser social por naturaleza este nace del seno de una institución y lo más importante de nuestra sociedad, y a ella pertenece sin tener opción de elegir. ¿Qué quiero decir con esto? De elegir a la familia, al primer grupo social en donde se empieza a ejercer e imponer estereotipos, costumbres y tradiciones que se transforman en reglamentos, los cuales son respetados acatados y finalmente reproducidos por nuestros descendientes. La familia es una principal institución formadora de sujetos y siempre lo voy a decir, la mejor escuela que pueden tener es en casa, de verdad, mucho, lo vuelvo a repetir, la, la gente tiene la, la idea de que por ir a la escuela los docentes tenemos la responsabilidad de enseñar a los niños a lo que son los valores, el respeto, las tradiciones, la desigualdad social, la equidad de género, vaya, muchos temas que se tienen que abordar en casa y lo más importante, que los padres den el ejemplo a los hijos. El principio de autoridad que se rige, la gobernanza del sistema educativo, se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Bueno pues, el principio de autoridad que rige la gobernanza de los sistemas educativos se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Los principales valores que nutren son el respeto la confianza la honestidad y sobre todo la responsabilidad algo muy importante es el modelo educativo en 2016 pues requiere que la fundación de los estados vaya más allá de la mera administración del apartado educativo esto se hace indispensable ¿saben? ¿saben? para trabajar con los maestros e inyectar las escuelas el vigor necesario para educar con un enfoque no solo administrativo, sino ir más allá también a lo académico, adaptado claramente a las necesidades de los estudiantes y del contexto en el que se vive. En este sentido, los programas impulsados por el gobierno federal dirigidos a la educación básica deben orientarse al fortalecimiento de los componentes del modelo educativo. El modelo educativo 2016 requiere asimismo sí de un mayor cuidado en el trabajo de las autoridades federal y de los estados. Una y otras no deben de descansar en las tradiciones que han implementado favorecer el trabajo de la escuela, con el fin de lograr una mejor operación del modelo educativo y el establecimiento de reglas de estar encaminado hacia una mayor precisión de obligaciones de cada parte. Bueno, vamos a hablar de manera particular, si bien la ley general de educación distribuye las funciones educativas de la federación y de los estados, se requiere permanente comunicación y mayor claridad sobre la manera de ejercer las atribuciones. Bueno, pues un punto importante para los maestros incorporados al servicio profesional docente es que se debe presentar una evaluación diagnóstica, que es muy importante al término de su primer año, que deberá proporcionarles retroalimentación útil para su desarrollo profesional. Esto es 100% cierto que un maestro nunca deja de estudiar. Siempre tiene que renovar su manera de dar las clases, su conocimiento para darle lo mejor a sus alumnos. De manera general, todos los docentes deben de presentar periódicamente una evaluación de su desempeño con el fin de fortalecer y actualizar su desarrollo profesional. Yo creo que es muy importante que el maestro cada cierto tiempo muestre resultados este, de su trabajo, de la evolución de sus alumnos. Este, la manera de evaluar que se debe tomar en cuenta en el contexto en el que el docente aplica pues las capacidades básicas que todo maestro debe tener, ¿no? Este, antes estaba muy fácil de que, ah, soy maestro, pues no pasa nada, no me revisan. Actualmente sí están más estrictos y poniendo a prueba las habilidades, las destrezas este y hasta dónde es capaz de llegar el maestro. El maestro, como lo vuelvo a repetir, siempre debe de tener una entrega y dedicación a lo que es su profesión porque tenemos el futuro de México enfrente de nosotros y está en nuestras manos. Bueno, pues a lo largo de su trayectoria laboral, los maestros que acrediten un buen desempeño serán beneficiados de promociones y reconocimientos que estimulen el desarrollo profesional. Es hermoso que reconozcan tu trabajo Claro que es bueno recibir eh, premios, reconocimientos Porque así te hacen sentirte mejor persona y, y dices, wow, valió la pena tanto esfuerzo Los maestros tienen derecho a opciones de formación y actualización Pertinentes que tomen en consideración sus funciones, su antigüedad sus requerimientos específicos para un mejor desempeño y aspiraciones profesionales, así como los retos que enfrentan en sus propias escuelas. Cada maestro sabe lo que enfrenta en cada escuela. Cada maestro sabe qué dificultad tiene, qué beneficios tiene, qué desventajas tiene. Y pues la verdad es que quiero hacer una pequeña pausa y contar mi experiencia este, como practicante la verdad es que yo dije: No, no voy a batallar. Este, qué padre que hay, hay salas de TIC. Lo que yo no contemplé es que todo se tiene que, que hacer con citas, etcétera. Entonces creo que me queda de experiencia. Y pues a otra compañera con ganas, su salón tenía proyector. Este, estaba, estaba más cómoda que, que yo. O sea, tenía más, más facilidades pero creo que todos los maestros tenemos tanto la habilidad, estamos capacitados, tenemos el desempeño, este, aspiramos, yo aspiro a ser una persona profesional 100% y cualquier reto que, que se ponga en el camino, enfrentarlo, sacar este sacar cómo le puedo decir, sacar soluciones rápidas y hacer que mis alumnos vean mi dedicación y vean que no hay no hay obstáculos. ...más que tú solo, tú propiamente. Bueno, pues una oferta de formación continua... ...debe diseñarse para atender las necesidades. En el modelo 2016, plantea a supervisores, directores y docentes. Asimismo, se debe contemplar las necesidades de cada etapa... ...la implementación del modelo educativo así como las particularidades de los niveles y sus distintas modalidades, tanto como en educación básica y como media superior. Una oferta de formación continua amplia y adecuada que permitirá a los docentes avanzar hacia la materialización de la visualización que el nuevo currículum plan plantea es, este por un lado, que está orientada a la actualización de contenidos, que esto va a ayudar al docente a dar su clase como un plus. Y por otro lado, la renovación de trabajo en el aula a partir de introducción de innovaciones y estrategias pedagógicas. muy importante llevar la pedagogía de la mano porque creo que, que te abre muchas puertas con los adolescentes. Otro punto importante es que en el modelo educativo 2016 se plantea una serie de cambios importantes respecto al papel de autoridades de la escuela y del maestro. Bueno, pues deja de considerar a los maestros como simples transmitores de conocimientos y este, haciendo que se vean como profesionales, con la capacidad de aplicar el currículo acorde a las características heterogéneas de su entorno y de sus alumnos. Esto yo creo que motiva a muchos docentes, a muchos docentes que van a decir oye, pues ya no me van a ver como el simple maestro, sino ahora yo voy a tener también mi valor. Otro punto importante según el modelo 2016 es que una de las claves este, es el funcionamiento del sistema en su conjunto y sobre todo a nivel de cada plantel escolar. Eh, es un activo y responsable participación social, en particular, el involucramiento de los padres de familia es un factor que incide ampliamente en el desarrollo académico y en el desarrollo de los alumnos. Creo, y lo vuelvo a repetir, un 50 y un 50, el que los maestros, los docentes y todo el personal académico esté 100% dedicado a su función, entregado con pasión y entrega, y los padres de familia pongan su granito de arena, creo que todo va a funcionar bien y vamos a hacer que el adolescente ponga de su parte y no vamos a batallar. Para finalizar con el modelo educativo 2016, este propone la creación de un sistema de información y gestión educativa que a partir de los requerimientos de las escuelas, este sistema deberá permitir capturar electrónicamente la información que se genera en la escuela, referida al control escolar, movimientos de personal que suceden en la escuela y registros de la infraestructura escolar y de los bienes de muebles. Es muy, muy, muy importante, creo que va a ayudar mucho a la administración, a la mejora de la escuela y está, está muy padre. Lo que, lo que, quiere aportar. Bueno, pues ahora el Plan Nacional de Desarrollo y de Gobernanza. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de establecer la planeación del desarrollo nacional como eje que articula las políticas públicas que se lleva a cabo el Gobierno de la República. Eh, en el artículo 26 de la Constitución establece que habla un Plan Nacional de Desarrollo en el que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública y Federal. En este caso citando el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que se considera que es una tarea del desarrollo y del crecimiento que corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. En este plan se expone una ruta que el gobierno de la república se ha trazado para contribuir de manera más eficaz Que creo que nos ayuda a todos eh, para en conjunto lograr que México alcance su máximo potencial Está con ganas que, que, que se pongan a hacer este planes eficaces para lograr que México tenga una mayor educación de manera eficaz, fácil Y está muy, está muy padre, ¿saben? Quiere decir entonces que sí le importamos al, al gobierno. Entonces, a todo esto se hace el consejo técnico. Que mucha gente dice, ay, los maestros, ¿qué hacen en ese consejo técnico? Por favor, esto es pura perdedera de tiempo. Bueno, te voy a explicar qué se hace en un consejo técnico. ¿eh? Aquí se hace, se conoce y se trata de solucionar los problemas que aquejan a cada maestro en el salón de clase. Cada maestro expone su situación. En cuanto a la burocracia, esto se concibe como una debilidad ya que prevalece mediante un sinnúmero de proyectos y datos administrativos que aquejan al magisterio. Otro punto que es importante y que se, que se aplica en el consejo técnico es generar recursos complementarios por medio de los padres de familia y de la comunidad en general. Cuestión que ha resultado un, un poco controvertida porque se pretende que sean los padres de familia los que busquen los recursos para el sostenimiento de la escuela. Eh, he visto que unas mamás sí están demasiado comprometidas y otras es como, ah sí, mmm, pagan, pagan, buscan, o no buscan. No es el mismo interés de todos los padres de familia, entonces creo que aquí todo va de la mano. Otro punto muy importante es la teoría del capital humano que esta prescribe que un estudiante en la medida que invierta en su educación en esa forma será retribuido como profesionista a mayor número de grados profesionales, mayor y mejores puestos laborales y por lo tanto mayor salario. La falta de capital humano no es solo un reflejo de un sistema de educación deficiente, también es el resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores educativo, empresarial y social. La verdad es que esto es muy cierto, este que entre más grado profesional tengas, te va muchísimo mejor y ahorita actualmente no se diga que entre más nivel tengas en tu lenguaje, o sea, tengas otro, o sea, español, inglés, francés, te va a llevar súper a un puesto laboral super padre y con un salario muy muy atractivo entonces por eso se debe de, de implementar este a nuestros alumnos que se superen en todo lo todo lo profesional que, que tengan metas claras fijas a corto a largo plazo este porque muchas veces nos concentramos en, en ten la meta de acabar la prepa no, o sea, traza tus metas, o sea, ok, ahorita a corto plazo es acabar la prepa, a largo plazo es terminar la facultad y a muchísimo más largo plazo es terminar una maestría, un doctorado, o sea, qué mejor estimular al alumno a que sea mejor persona en el ámbito de la escuela. Bueno y pues la realidad académica y seguimiento de egresados este, es un último punto que, que vamos a destacar en este capítulo, sin antes mencionar que una idea clara de las escuelas normales como escuelas de nivel superior este, obliga a los cuerpos académicos a abrir espacios para generar conocimiento y fortalecimiento. Eh, tener logros académicos mismos que ayudan a, a tener un panorama más amplio este y pues ayudan demasiado te ayudan tanto como lo personal y ayuda a, a transmitir esa emoción así ya por último para dar por terminado este capítulo este bueno, pues una realidad académica y seguimiento de egresados es que el trabajo institucional de las escuelas normales del Estado de México como formadores docentes en el proceso de enseñanza y la ponderación del modelo de competencias a lo largo del perfil de egreso de los futuros docentes colabora con las demandas del desarrollo profesional en el campo laboral. Algo muy importante es el perfil de egreso que constituye el elemento referencial y guía para la construcción del plan de estudios. En él se expresan este, en competencias que describen lo que el egresado será capaz de realizar. Este, ahí hablamos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, involucrados en los desempeños propios de su profesión. Comprende las competencias genéricas y profesionales, así como unidades o elementos cuyo dominio exige un buen desempeño en el aula. Como base al cuestionario de pre-egreso, se analizó la categoría correspondiente a la calidad docente. En esta se resalta que uno de los rubros más importantes en los alumnos egresados es la falta de análisis y reflexión de la práctica para fomentar el pensamiento crítico y creativo. Bueno, pues... Creo que ya para dar por terminado este capítulo este, Es muy importante como docente tener la paciencia Tener habilidad, actitudes, valores este, La actitud lo es todo Para desempeñar esta profesión este, Comprender a, a nuestros alumnos Y no hacer un, el trabajo de docente por por obligación O porque ay esto estudié y lo tengo que hacer ¿Sabes? Tienes enfrente de ti... No, puede ser 40 alumnos... 40 futuros de México... Que si tú eres el profe chido... El profe que les dice... Oye, tú puedes... Oye, mira, mi clase está padre... Que desarrollas las competencias genéricas y profesionales... Sin que ellos se den cuenta hasta el fin del curso... Créeme que... que vas a ser el profe que deja huella en cada alumno... Y eso está muy padre porque... Qué bonito que en 10, 20 años venga este alumno, que, que nadie confiaba en él más que tú y, y te diga, maestro, gracias a usted, gracias a, a la motivación que me dio, hoy soy ingeniero, hoy soy maestro, hoy soy médico. ¿sí? No hay que ser el maestro que solo por cumplir y porque te paguen, este, pones a los alumnos a trabajar y les recalcas. Es la competencia genérica, esta es la, la profesional. Los alumnos ya lo hacen, ah, tengo que cumplir esto. Qué mejor que ellos solitos de manera, o sea, sin que se den cuenta, las vayan desarrollando hasta el fin del curso. Les digan, ves, desarrollaste todas estas competencias, tú eres capaz de muchas cosas. Así que si en este podcast tú me estás escuchando y eres maestro, te, te pido con el corazón que hagas esto más allá de de sentarte, tomar lista y ponerlos a leer, hacer resúmenes. No, que de verdad le, le eches ganas, sea tu dedicación, entrega, compasión y que les digas, confío en ti, ¿sabes? Muchas veces no sabemos qué, qué, qué problemas carga cada alumno y el que tú llegues y de manera inesperada le digas, yo confío en ti, no sabes qué alivio, qué paz. No, 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 no sabes hasta dónde pueden ayudar al alumno esas palabras. Así que lo vuelvo a mencionar, si eres maestro y me está escuchando, de verdad échale muchas ganas a esta tan linda profesión. Y qué mejor que hoy es 15, día del maestro, de verdad, si estás en formación, si ya eres maestro, en especial a mi maestra que me va a calificar este, esta tarea, este podcast que, que, me, que me gustó mucho y que pienso hacer más. De verdad, la labor de docente es muy importante. Eh, es dejar huella en cada en cada alumno, en cada adolescente. Es impulsar a que sean mejores porque son el futuro de México. De verdad, mi mar, mayor respeto, a, a admiración a mis maestros que me han enseñado agarrarle amor a esta, a esta profesión, a cambiar mis actitudes y a dar lo mejor de mí. Así que a seguir mejorando eh, y a echarle muchas ganas, a buscar nuevas herramientas para siempre estar en una mejora continua de nuestra, de nuestra profesión. Recuerden que un maestro nunca deja de estudiar, siempre se está renovando en conocimientos, habilidades, estrategias, competencias, etc. Así que feliz día del maestro, te deseo un buen día, muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar este podcast, te recuerdo mi nombre es Luz Nava, soy estudiante normalista, hasta la próxima.